0: Ahora le voy a pedir que vaya conmigo A la Palabra de Dios Segunda de Reyes Capítulo 5, verso 1 al 3, por favor Dice la Escritura naamán. General del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo Pero leproso Quiero que subraye esta frase Era un hombre, dice ahí, valeroso en extremo Pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hoy quiero hablarles acerca de un título que Dios puso en mi corazón Que le hemos puesto, Buscando alivio a mi necesidad Buscando alivio a mi necesidad La Biblia nos habla mucho desde el principio hasta el final Sobre este tema de la necesidad del hombre Una necesidad que entró después del pecado el hombre estaba completo con Dios ahí en el huerto de Edén, lo tenía todo, pero por causa de la desobediencia el hombre entró en un estado de necesidad. Desde el momento de su desobediencia el hombre entró en un estado de necesidad. Ahora, muchas veces cuando hablamos nosotros de necesidad siempre nos viene a la mente el pensar sobre dinero. Pero la palabra necesidad significa no solamente dinero, ¿no? La palabra necesidad significa un estado de un ser humano que se encuentra en carencia o falta de algo, sea esto físico, material o sea esto espiritual. También hay otra definición que significa necesidad, carencia de las cosas que son necesarias para la conservación de la vida. También significa riesgo o peligro que se padece y que se necesita un pronto auxilio. Fíjense bien, hermanos, la vida de los hombres, incluidos los cristianos y los no cristianos, ahora sí que no nos escapamos ni uno ni otro, pero la vida de los hombres está llena de necesidades, y cada vez son mayores y desafiantes las necesidades. Y muchas de estas necesidades, cuando no son cubiertas, cuando no son suplidas, en muchos casos no se puede sobrevivir. Por ejemplo, podríamos pensar en este momento en una persona que urgentemente ocupa trasplante de sus riñones. Porque no le funciona a ninguno Su necesidad es urgente Pues de no ser cubierta esta necesidad Es muy posible que no pueda vivir A menos, claro, nosotros como cristianos sabemos A menos que Dios obre un milagro De la forma en que Dios lo quiera hacer ¿Sí o no? A ver, ¿están aquí? <ríe> ok el hombre tiene la necesidad de un techo, el hombre tiene la necesidad de un trabajo, el hombre tiene la necesidad de salud, tiene la necesidad de alimento, el hombre tiene la necesidad de vestirse, de, pero también tiene la necesidad de conocer a Dios. El hombre tiene la necesidad de la sabiduría de Dios, de la paz de Dios, del descanso de Dios Hoy en día hay muchas personas, fíjense bien, en todo el mundo con la gran necesidad de saber lo que es realmente un matrimonio que aunque tienen años de vivir juntos, casados, no saben lo que es un matrimonio y no han llevado su matrimonio como deberían llevarlo y, y de no resolver sus problemas que tienen como matrimonio solo se puede esperar un final triste y amargado de ese matrimonio. Hay muchas personas también, como otro ejemplo, que durante todo este tiempo de pandemia que ha pasado, perdieron sus trabajos y tienen la necesidad de ingresos, no han podido obtener un nuevo trabajo y durante mucho tiempo esto se ha convertido en una causa de muchos problemas familiares. En la Biblia hay una historia, no lo vamos a leer, yo se la voy a explicar. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel, a lo más profundo de, de, de la prisión y este, los tenían atados con cepos y cadenas, ¿verdad?, y ahí en la prisión sucedió algo maravilloso Hubo un milagro de parte de Dios Donde dice que Pablo y Silas comenzaron a entonar cantos de noche Empezaron a alabar a Dios en medio de la situación que se encontraban Ellos necesitaban libertad Pero ellos se sentían libres y clamaron a Dios Y empezaron a entonar cantos y dice que las prisiones se abrieron Las cadenas que les tenían atadas se rompieron y el carcelero, fíjense bien, entró en un asunto de necesidad, el que los cuidaba, el que cuidaba a Pablo y a Silas, se iba a matar por tal situación, porque pensó, se me van a ir todos los presos y pues me van a reclamar esto, entonces mejor me quito la vida. Y se iba a quitar la vida cuando Pablo le habló y le dijo, si crees, serás salvo tú y toda tu casa. Este hombre tenía una necesidad en medio de lo que pasó ahí. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Este hombre tenía una necesidad no física, sino espiritual. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ante todas estas necesidades que te acabo de mencionar, de cristianos y no cristianos, todos los hombres, ¿cuántos? Todos los hombres necesitamos a Dios. Y esa es la mayor necesidad que tiene la, la humanidad o que pudiera tener la humanidad. La mayor necesidad es la necesidad de Dios. Porque quizás, fíjense bien, quizás en las necesidades que se pudieran tener, en muchos casos estas podrían llegar a ser suplidas, provistas, ya sea en lo físico, en lo natural, pero ¿de qué sirve de que muchas necesidades sean suplidas si no se suple en sus vidas la necesidad primordial de tener a Dios? La Biblia pone como ejemplo aquella escena cuando diez leprosos se encontraron con Jesús, habían oído hablar de Jesús, seguramente los milagros que Jesús había hecho, las señales que Jesús había hecho. Y diez de estos leprosos nos enseña la Biblia que desesperadamente le gritaban de lejos a Jesús y le decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y esperaban que Jesús los sanara. Y realmente Jesús lo sanó de su lepra. Eran diez leprosos. Lo curioso es que solo uno, de esos diez, solo uno reconoció la necesidad de Dios y vino a agradecerle a Jesús por haberle sanado. Jesús hasta le preguntó, oye, ¿dónde están los otros nueve? ¿Dónde están aquellos que han sido sanados? ¿Qué pasó con esos nueve? Esos nueve al recibir su sanidad, dijeron, gracias, vámonos, no necesitamos a Dios. Y esto, esta misma historia se vuelve a repetir muchas veces. Mucha gente busca, suplica a Dios que el Señor le provea, que el Señor obre sanidad, un problema económico, un trabajo, problemas en casa, en tu matrimonio. Y puede ser que eh, Dios obre y resuelva aquella situación, pero si tú no tienes la necesidad de Dios, si en tu vida no tienes interés por esta gran necesidad, no quieres un compromiso con Él, no quieres venir a Él, no quieres rendirte a Él. ¿De qué va a servir que Dios te pueda dar tu sanidad? Hubo en el pasado un filósofo alemán, este filósofo alemán, fíjense bien cómo mencionó las cosas y dijo, él dijo así, quiero 100 gramos de Dios. Nada más denme 100 gramos de Dios, tan solo lo suficiente que me pueda proveer todas mis necesidades, pero sin que se tenga que meter en mi vida privada. Quiero 100 gramos de Dios, tan solo lo suficiente que me ayude en mis problemas, pero que no interfiera con lo que yo hago. Quiero 100 gramos de Dios, tan solo lo suficiente que me asegure al final de mi vida que me voy a ir al cielo. Pero no al infierno 100 gramos de Dios ¿Saben cuál es esa actitud? Precisamente es la actitud de un corazón Que está demostrando Que no tiene necesidad de Dios Digo, eso es lo que se piensa Pero realmente como dijimos hace un momento Todos los hombres La mayor necesidad que tenemos Es la necesidad de Dios Vamos a esta historia, quiero que vaya conmigo Primera, de, Segunda de Reyes, capítulo 5 El texto de inicio Vamos a aprender ahí precisamente algunos puntos interesantes Algunos principios interesantes Que nos habla esta historia De cómo podemos buscar alivio a nuestra necesidad Buscando alivio a mi necesidad Así que vamos a leer ahí, primero, Segunda de Reyes 5, verso 1 y 2. Vamos a hablar ahí el primer punto de este buscar alivio a nuestra necesidad. Namán, general del rey de Siria, quiero que noten de dónde era este hombre. Este hombre no era de Israel. Israel, acuérdense que era el pueblo que Dios había escogido, que se supone el pueblo que buscaba a Dios, que conocía a Dios, que tenía la palabra de Dios en sus manos, ¿verdad? Namán, general del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, el rey de Siria. Y no, y lo tenía, este rey de Siria lo tenía en alta estima, porque por medio de él, dice, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo Es decir, era un hombre de mucho valor Valiente Pero era leproso Tenía ahí un problema en su cuerpo Era leproso Y de Siria habían salido bandas armadas Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel A una muchacha, es decir, a una joven La cual servía a la mujer de Naaman. Punto número uno, lo primero que podemos aprender en buscar alivio de nuestra necesidad en este pasaje es identificar la necesidad. Lo primero que tenemos que hacer es identificar ¿qué? La necesidad. Y seguro a lo mejor tú ya me vas a decir, ya identifiqué cuál es la necesidad. Y a lo mejor me vas a decir, él era leproso, esa era su necesidad Bueno, vamos a ver si es cierto ¿Cuál era la necesidad de Namán y a dónde Dios lo llevó? Nos vamos a dar cuenta a dónde Dios nos lleva Cuando tú y yo tenemos necesidad en nuestra vida ¿Cuál era la mayor necesidad que tenía Namán? Este hombre se nos dijo en la escritura que era el general del ejército de Siria. Es cierto que él tenía la necesidad de ser sanado de esta enfermedad llamada lepra. Ahora, no se nos dice en la Escritura cuánto tiempo tenía con esta enfermedad este hombre, cuánto tiempo tenía enfermo de la lepra, pero padecía de ella. Namán era un hombre muy estimado por su rey por sus logros que él había tenido en el ejército y a pesar, fíjense bien, a pesar de su enfermedad y que era un hombre valiente y esforzado. Aquí hay un punto bien importante que tenemos que observar nosotros, que él era un gentil, él era un hombre gentil, es decir, alguien que no conocía a Dios, pero era un hombre... Que aunque no conocía a Dios Tenía una mayor necesidad Que su propia enfermedad De la lepra ¿Cuál era esa mayor necesidad Que él tenía hace un momento Se los dije La mayor necesidad que tienen O tenemos todos los hombres Es la necesidad de Dios ¿Cuál era la mayor necesidad Que tenía Anamán? La necesidad de Dios La lepra Ciertamente era una de las enfermedades más temidas de aquella época. Pero fíjense bien, ese es el Dios que tenemos. Pero Dios usaría esta problemática de este hombre para llevarlo a una dependencia de Dios. Dios usaría su necesidad, su enfermedad de lepra para llevarlo a una dependencia de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, dime tú a qué le temes en este tiempo. ¿Cuál es tu mayor temor en este tiempo? ¿El virus? ¿La maldad que cada día crece? un mundo cada día más loco o alguna otra cosa, cuál es el mayor temor que tú tienes en este momento lo que yo te puedo decir en esta tarde tenlo por seguro que si abres tu corazón a Dios Él usará tu problemática tu necesidad para llevarte a que dependas más de Él Algunas formas de lepra en ese tiempo eran extremadamente contagiosas y en muchos casos incurables. En su peor forma, la lepra a muchas personas las llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de las ciudades a campos de cuarentena, Ahora, Naamán todavía, parece que Naamán todavía conservaba su puesto. Esto quiere decir que es muy posible que la forma de lepra que él tuviera, a lo mejor no era tan grave, pudiera ser. No lo dice la Biblia. O pudiera ser que quizás apenas se encontraba en las primeras etapas de la lepra. Pero cualquiera que fuera la situación en su vida, él se veía trágicamente afectado por esta enfermedad y es muy posible que muchos de nosotros al escuchar este mensaje nos encontremos en una situación trágica que afecta nuestras vidas y cualquiera que sea la necesidad que tú y yo tengamos, esto nos va a llevar a buscar alivio a esa necesidad que estamos pasando. Alivio. Pero la mayor necesidad a la que tú debes de buscar para encontrar alivio es la necesidad de Dios. Esa es la mayor necesidad. El único que te puede ayudar en tu necesidad es Dios. El único que te puede ayudar en tu enfermedad Y si ya te dijeron que tu enfermedad es terminal El único que te puede ayudar es Dios El único que te puede levantar en medio de, ese, de esa cama De ese de esa estado de invalidez El único que lo puede hacer es Dios Por eso es importante entender Que el buscar alivio a mi necesidad Lo tengo que buscar en Dios Y que quizás el alivio a mi necesidad No debe estar centrado en mi sanidad Sino en encontrar a Dios ¿Quieres alivio a tu necesidad? Es importante Que ante todos tus problemas Que enfrentes reconozcas Entonces tu necesidad De Dios Sin Él toda necesidad Que tengas o que tenga cualquier hombre Aunque sea resuelta su necesidad física Te vas a encontrar vacío, hueco, falto de algo La verdad es que vivimos un tiempo de mucha necesidad En personas mucha, Hay mucha necesidad, mis hermanos Cada semana, fíjense bien Cada semana este, los jueves siempre dedicamos tiempo y, y siempre vemos que hay necesidad nosotros tenemos consejerías por muchos y diversos asuntos casos, algunos son tranquilos otros casos son muy complicados pero todas estas necesidades el único que puede ayudarnos es Dios nadie más lo puede hacer por eso necesitamos a Dios y esa es la necesidad más grande que tú y yo debemos identificar. Por eso dijimos al principio en este primer punto, lo que debemos hacer es identificar la necesidad y a veces creemos que la necesidad es la enfermedad o a veces creemos que la necesidad es que se resuelva mi problema económico, o a veces creemos que mi necesidad o mi única necesidad es que se resuelvan mis problemas familiares o de matrimonio que tengo. Sí, es, eso va a pasar, pero si tú identificas tu mayor necesidad que es Dios, que es el único que te puede ayudar, entonces es muy posible que encuentres alivio a cualquiera de la necesidad física que tú puedas tener. ¿En qué consiste nuestra necesidad de Dios? ¿En qué consiste? Consiste en la necesidad de conocerlo. Saber quién es el Dios que tenemos. Saber que somos su creación. Saber que nos ha hecho sus hijos, su familia. Que fuera de él no hay otro Dios. Que Él es el Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas que acontecen en todo el mundo. No solo en nuestra vida, sino en todo el mundo. Tenemos la necesidad de buscarlo y de vivir en una constante comunión con Él. Dándole la gloria y el honor a Él. Tenemos la necesidad de confiar en Él y saber que Él siempre está con nosotros. Con eso, mis hermanos, ya hemos identificado la necesidad primordial que tenía Naamán. Entonces, la necesidad primordial que tenía Naamán no era solamente su sanidad de la lepra. Su sanidad primordial era llegar a conocer a Dios, porque él necesitaba a Dios. Ahora, vamos a ver qué hizo Naamán. ¿Qué pasó después con Naman? Naamán tenía, dice el texto anterior, ¿verdad? Que leímos Él tenía una esclava A una muchacha A una joven de Israel Pero esta joven Que aunque era esclava Aunque se la habían llevado de, de su tierra De su familia Y la tenían como esclava ahí Esta joven Conocía a Dios Confiaba en Dios Sabía que su Dios podía hacer muchas cosas Y esta joven que servía a la mujer de Naamán, Vamos a ver qué hizo Segunda de Reyes, verso, capítulo 5, verso 3 3 al 5 ¿Lo tienen? Esta dijo a su señora, la joven, la muchacha si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Híjole, ¿puede usted imaginarse en este momento qué noticia para Naamán? Tanto tanto fue así que, mire lo que hizo Namán: dice: Entrando Namán a su Señor: es decir, inmediatamente cuando Namán escuchó lo que dijo esta joven, Él fue con el rey de Siria y le relató todo, y le dijo: Así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria todo esto. Y el rey de Siria le dijo: Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues Naamán llevando consigo, ahora noten lo que hizo: llevó consigo 10 talentos de plata, 6 mil piezas de oro, 6 mil piezas de oro. Me puedo imaginar como si fuera un baúl lleno de monedas de oro, ¿no? Y 10 mudas de vestidos. Todo lo que llevaba era una gran cantidad de dinero de ese tiempo. Ahora, escúcheme, cuando ya hemos entendido que en medio de nuestra necesidad, que necesitamos sobre todo a Dios, que necesitamos de Él, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a conocer de Él? ¿Cómo el conocer de Dios podemos estar seguros que va a traer un alivio en medio de nuestra necesidad. ¿Qué aprenderíamos nosotros en este segundo punto? En este segundo punto nosotros aprenderíamos esto, mis hermanos, que el anuncio, el anuncio y el escuchar buenas noticias de parte de Dios, eso trae alivio a nuestra necesidad. El anunciar y el escuchar buenas noticias de parte de Dios ¿Qué escuchó Namán de la joven, de la muchacha? Buenas noticias Eso escuchó Hubo alguien que anunció Pero hubo alguien que escuchó La joven anunció y Namán escuchó Ahora, déjeme darle un significado de lo que es alivio, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en una necesidad fuerte en nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras generalmente cuando hay una gran necesidad? cuando hay enfermedad y no puedes hacer las cosas que venías haciendo? ¿O cuando hay un problema económico y estás atorado y a lo mejor en aprietos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos angustiamos? ¿Sí o no? ¿Nos preocupamos? ¿Sí o no? ¿O nos ponemos tristes? Y no sabemos muchas veces qué hacer Alivio significa, fíjense bien Alivio significa entrar en un estado de tranquilidad En lugar de preocupación Es entrar a un estado de paz En lugar de angustia es entrar a un estado de descanso en lugar de estar desesperados eso es alivio y cuando nosotros escuchamos buenas noticias sobre un asunto de nuestra necesidad al escuchar esas buenas noticias esto produce alivio en nosotros tranquilidad paz descanso seguridad Así que en este pasaje que estamos viendo, el pasaje que leímos, podemos nosotros ver que Namán escuchó buenas noticias, pero también la joven anunció las buenas noticias. Alguien tiene que anunciar y alguien tiene que escuchar. Cuando pasamos por necesidades entonces, del tamaño que sean nuestras necesidades, nuestros problemas, lo que más anhelamos, lo que más nos alienta, lo que más nos da orientación, lo que más nos da esperanza en nuestra necesidad. Podríamos decir en un momento difícil, crítico, turbulento, es escuchar buenas noticias con respecto a nuestras necesidades y escuchar esas buenas noticias. ¿Saben dónde se encuentran esas buenas noticias? En la Palabra de Dios. En la Palabra de Dios siempre habrá buenas noticias. Nunca vas a encontrar en la Palabra de Dios malas noticias. Siempre habrá buenas noticias en la Palabra de Dios. Por ejemplo, déjame ponerte unos ejemplos bíblicos, ¿verdad? En la Biblia se nos habla un caso de un hombre llamado Jairo. Era un principal de la sinagoga. Él tenía una gran necesidad y dice que cuando él escuchó que Jesús había regresado a la región donde él se encontraba, él fue en busca de Jesús. Alguien anunció buenas noticias. Aquí anda Jesús, Jesús de Nazaret. Y él escuchó y él tenía una gran necesidad. ¿Cuál era su gran necesidad? Su hija estaba gravemente enferma. Cuando él escuchó, cuando él escuchó las buenas noticias que Jesús estaba ahí, ¿qué aliento produjo esto a su corazón? Qué alivio produjo esto a su corazón. Una luz brilló en medio de la oscuridad y corrió a buscar a Jesús y se postró ante él y le pidió que fuera a su casa. Señor, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y vivirá. Pero alguien anunció buenas noticias y alguien escuchó buenas noticias. En ese mismo pasaje, en Marcos capítulo 5, es donde te estoy hablando esto, ahí en Marcos 5, en el mismo caso de Jairo, cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, hay otra, otra historia que habla de una mujer con el flujo de sangre. Esta mujer tenía una gran necesidad en su enfermedad. Había tratado de resolver, solucionar su necesidad por medio de los médicos. Había consultado a muchos doctores de aquel tiempo. Pero cada vez estaba peor, cada vez se ponía peor. Y dice la Escritura, todavía agregándole a eso, todo su dinero se lo había acabado. Todo su guardadito que tenía se le había terminado, entonces imagínate más angustia, más temor, más preocupación, pero cuando yo hablar de Jesús, dice la escritura cuando yo hablar de quién. Wow. Cuando yo hablar de Jesús. Ella necesitaba a Jesús, ella necesitaba a Dios. Alguien anunció y ella escuchó. Cuando yo hablar de Jesús. Nos dice la escritura, escuchó buenas noticias para su vida después de escuchar tantas malas noticias. Y quizás haber oído de, de los doctores Usted ya no se le puede hacer nada Quizás los médicos le dijeron Ya no se puede hacer nada Y menos porque su dinero se le había terminado Pero cuando escuchó a Jesús Cuando escuchó buenas noticias Hubo una luz de esperanza que llegó a su vida y trajo alivio a su corazón por eso cuando naamán escuchó estas buenas noticias que le anunció aquella joven hebrea inmediatamente fue con su rey y le contó todo y le pidió cartas para ir a Israel y no se la pensó dos veces él no se imaginaba Él no se imaginaba cómo en medio De toda su necesidad Dios tenía un plan Dios tenía un propósito Y a veces nosotros no alcanzamos A mirar a Dios Que en medio de la necesidad De la situación que pasamos Dios tiene un plan Dios tiene un propósito No lo alcanzamos a ver Namán no lo veía Así que Namán fue a buscar alivio a su necesidad pensando que su mayor necesidad es ser sanado de su lepra. Él creía que eso era todo. Pero algo curioso, Naamán iba de una manera como es muy común en el mundo. Es decir, llevaba mucha plata, mucho oro, llevaba mucho dinero. Para pagar por su sanidad Pero Namán no sabía Él no sabía, como no conocía a Dios No conocía al profeta de Dios Él no sabía que no se cobraba Él no sabía que el Dios que tenemos no cobra ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Él no cobra ¡Uh! Tenemos un Dios que obra por su gracia Y él no lo sabía Así que llevó muchos recursos Llevó mucho dinero Pensando que iba a pagar Por su sanidad O por el suplir su necesidad Y mira, déjame ponerte un ejemplo ¿Verdad? ¿Cuántas veces no oímos? ¿Cuántas veces no oímos a gente Que recomienda a alguien Y le dice, oye Ve con Chachita la hierbera Que supuestamente ha ayudado a muchos Y claro hay que llevar mucho dinero porque esa chachita, la yerbera te va a costar y te va a costar mucho aunque no te logre sanar y te engañe. O alguien por ahí también, escuchamos verdad que alguien recomienda aquel chochero buenísimo. Que ha ayudado a mucha gente a sus enfermedades. Ah, pero ese chochero al que vas a ir a ver, tienes que llevar dinero porque te va a costar aunque no logres tu sanidad. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando recién tuve el problema de mis ojos, yo necesitaba... Desde el momento en que tuve mi problema yo sabía que yo necesitaba un trasplante de córneas en ambos ojos, que es lo que tengo en mis dos ojos, ¿no? Pero cuando recién me pasó, entonces por ahí nos recomendaron a un doctor pero súper buenísimo, ¿no? Para, para trasplantar órganos. Y fuimos a verlo ahí en el centro de aquí de la ciudad. Y cuando llegamos al consultorio, nos nos Pasó, nos sentamos, pero ya que nos hizo la suma y la cuenta de cuánto iba a costar cada trasplante de ojo, yo dije, ujule, pues nunca voy a poder trasplantarme, nunca voy a poder volver a ver, porque era un dineral y yo no llevaba tanta plata como Namán la llevaba. pero yo no sabía que Dios tenía un plan, yo no sabía que Dios tenía un propósito, porque Dios quería llevarme a entender que mi mayor necesidad era Él y Dios quería llevarme a una mayor dependencia de Dios. Así es como Dios hace las cosas. Lo triste, mis hermanos, es que aún en esto de, 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 de los recursos, hay muchos ministros, disque ministros ambiciosos que cobran por orar por ti por sanidad. Y aún con ellos tienes que llevar dinero, aunque no te sanen. Así que necesitamos, ¿qué necesitamos? Escuchar buenas, ¿Qué, os, ¿qué ocupamos? Escuchar buenas noticias en medio de la necesidad. Y déjenme darles esas buenas noticias, porque el Señor Jesús en el Evangelio, en la Palabra de Dios, nos ha dejado buenas noticias. Noticias que son de aliento para, notro, para nosotros, noticias que son de esperanza, de seguridad. En estos tiempos de gran necesidad, todos los hombres necesitamos escuchar buenas noticias y que nosotros como cristianos deberíamos conocer y anunciar como esta joven hebrea que aunque estaba de esclava, que aunque la habían alejado de su familia, ella no estaba amargada, ella no ella no dijo, ay, ay, por haberme traído de esclava, ay que se muera de su lepra, no ella anunció buenas noticias y las buenas noticias dije mis hermanos están en la palabra de Dios, la palabra de Dios está, se nos se nos puso, se nos confió en nuestras manos qué hizo Namán después, vamos a seguir segunda de Reyes capítulo 5 Verso 6 hasta el 10, vamos a leer rápidamente ahí, para ver qué hizo Namán una vez que ya fue con el rey, le dieron cartas para ir a buscar el alivio de su necesidad. Namán dice, llevó las cartas del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía, una, una carta mal hecha, ¿no? porque dice... Sirva la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán Para que lo cures de su lepra Cuando el rey de Israel leyó la carta Rompió su vestido y dijo ¿Acaso yo soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria Me mande un hombre para que lo sane de su lepra y dijo el rey, y dijo el rey, fíjense bien que lo que quiere es atacarme. Él pensó que lo que estaba haciendo el rey de Siria era como provocarlo para crear una guerra. Pero luego dice en el verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿Por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Es decir, envíame al hombre a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. Ah, ¿cómo hacen falta profetas en, en nuestros tiempos? Profetas que hablen la palabra de Dios, las buenas noticias. Dice aquí, y vino Namán a la casa de Eliseo con sus caballos, con su carro y con todo lo que traía, ¿verdad? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta de Dios, el varón de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, es decir, no salió él, le envió un mensajero a su criado. Ve y dile, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? La tercer cosa que necesitamos para el alivio de nuestra necesidad, la tercer cosa que se nos enseña aquí, no solo es el anuncio y el escuchar las buenas noticias, Dios nos envía su Palabra. Y conoce nuestra necesidad Y nosotros debemos creerla Y obedecerla Es en la palabra de Dios Que encontramos el alivio De toda nuestra necesidad Dios envía su palabra Y se le envió la palabra Por medio del profeta Eliseo Anamán No salió, le envió a su mensajero para que le diera la palabra de Dios. No salió nada más Eliseo y le preguntó qué que tenía, qué querías, no. Dios le mostró a Eliseo lo que este hombre necesitaba. Eliseo sabía que este hombre ciertamente ocupaba sanidad en su cuerpo, pero más que eso ocupaba conocer al Dios de Israel, ocupaba conocer al verdadero Dios. Eliseo le envió la palabra Miren lo que dice Hebreos capítulo 4 Verso 12 y 13 Hebreos 4, 12 y 13 Dice la palabra Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene vida? Y la palabra de Dios Cumple el objetivo de Dios Es eficaz La palabra de Dios no falla mis hermanos y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice aquí, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas Es decir, la palabra de Dios es la única que puede penetrar a los lugares más profundos del corazón de los hombres Y mostrar completamente lo que hay en él y la, verdad, y la verdadera necesidad que se ocupa en este hombre la palabra de Dios no puede ser cuestionada hermanos la palabra de Dios no podemos dudar de ella la palabra de Dios se nos envía para creerla y obedecerla creerla y obedecerla para eso se nos envía la palabra de Dios Dios y su, Dios y su palabra son uno La palabra de Dios contiene el poder de Dios para obrar a favor de nosotros en medio de nuestra gran necesidad. La palabra de Dios tiene el poder para traer alivio a nuestro corazón en medio de la angustia, la aflicción y el dolor. Jesús sanó a muchos por su palabra enviada pero quienes la recibieron creyeron y obedecieron, por ejemplo aquel paralítico que cuatro hombres lo subieron al techo porque la casa estaba llena, abrieron el techo y bajaron al paralítico por ahí donde estaba Jesús y Jesús le habló al paralítico y le dijo toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda y el paralítico creyó y obedeció Aquel centurión que vino a Jesús suplicándole porque su criado estaba muy enfermo. Y Jesús le dio la palabra y le dijo, ve y sea hecho como tú has creído. Y el centurión regresó a su casa y el criado había sido sanado. La palabra de Dios se nos envía para creerla y obedecerla. Yo recuerdo, mis hermanos, en el 2020. Mi esposa le dio el COVID y se puso muy grave. Nos hablábamos por videollamada, yo dormía en la mi, mi casa, su casa, tiene dos plantas, Este ella estaba en la habitación de nosotros, yo estaba en la sala y dormía en la sala, y, y este… Y nos llamábamos por videollamada. Yo la veía muy mala, muy mal. Mi hijo, que es doctor, este, que ya la había visto varias veces, este, pues teníamos ahí tanque de oxígeno, todo, ¿no? Y las noches eran críticas porque le bajaba mucho la oxigenación. Este, se ponía muy mal. El asunto es que una noche, hablando los dos, me dijo: ¿Qué crees? Dios habló conmigo diciéndome, te voy a dar otra oportunidad más, yo, yo estaba con temor porque mi hijo me decía, vamos a tener que llevar a mi mamá, internarla y la van a tener que entubar y yo dije, híjole, Y era una época en que quien iba al hospital, como algo curioso, ya no salía, y entonces cuando me dijo esa noche, Dios me dijo, me habló que me va a dar una oportunidad más, Híjole Dios envió su palabra y la creímos, la obedecimos y trajo alivio al corazón angustiado de cada uno de nosotros Dios tenía todavía algo más que conservar a mi esposa para seguir haciendo de la obra de Dios pero así es, Dios envía su palabra y hay que creerla y obedecerla. No la podemos cuestionar, no podemos dudar de ella. Tú que estás pasando por alguna necesidad apremiante, desafiante y quizás peligrosa, recibe la palabra del Señor que te es enviada. Créela, obedécela y Dios traerá alivio a tu corazón. Para Namán no fue tan fácil para él no fue tan fácil como te estoy hablando a ti, tú eres un cristiano tú eres un creyente conoces la palabra de Dios Namán no era fácil porque Eliseo no salió a recibirle solo le envió la palabra de Dios por su siervo se molestó y era normal, él era un gentil y no conocía a Dios pero lo triste es que muchos cristianos sí conocen a Dios y aunque lo conocen dudan no le creen. Por eso yo te digo en esta tarde, no dudes de la palabra de Dios que te es enviada. Él conoce tu necesidad. Él sabe cuál es tu mayor necesidad. ¿Qué hizo Namán luego de esto? Vamos a seguir. Segunda de Reyes 5.11. Miren cómo, qué pasó, ¿no? Y Namán se fue. ¿Cómo se fue? Enojado. Diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Se fue enojado, furioso. Lo curioso que él era gentil y no conocía a Dios. Pero hay muchos que conocen a Dios, son cristianos, tienen años de conocer a Dios, han visto las maravillas de Dios y en una necesidad en su vida que Dios quizás no ha respondido como tú quisieras que respondiera, te has enojado. Te has puesto furioso. Y mire todo el plan que tenía Naman. él debería haber salido a mi encuentro este, y luego este, hubiera estado ahí invocado el nombre de Jehová, hubiera alzado su mano, hubiera tocado el lugar de mi lepra y yo hubiera sido sano. Muchas veces queremos una respuesta rápida de Dios a nuestra manera, pero Dios nunca obra así, grábatelo, Dios nunca obra como nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea 10 Está bien Nunca va a ser como nosotros Pensamos, nosotros pensamos Mira, y si le hicieras así Si le hicieras así, yo saldría de este problema Y, y le das todo tu consejo Como si Dios ocupara nuestro consejo ¿no? Estaba tan enojado Y luego dijo Habana y farfar ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavaren ellos No seré también limpio Y se volvió y se fue enojado mas sus criados, qué bueno que llevaba criados, qué bueno que escuchó a sus criados más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, una gran cosa, ¿no la harías? Es como decirle, no te mandó a hacer una gran cosa, te mandó a hacer una cosa sencilla ¿Por qué no la haces? ¿Por qué no la pruebas? No pierdes nada, mira, ya probaste la hierbera ya probaste al chochero Ya probaste a, bueno a tantas y, y no te ha dado resultado ¿Por qué no le haces caso al profeta de Dios? ¿Cuánto más le dicen? Diciéndote lávate y serás limpio Y parece que lo convencieron a Namán Porque dice, él entonces Namán Fueron al río Jordán Descendió, note esta palabra ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Descendió Esta es una palabra bien clave Y se zambulló Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió como la carne De un niño y quedó ¿Cómo quedó? Wow la cuarta cosa que necesitamos para el alivio de nuestra necesidad, mis hermanos, es entender este principio. La sanidad física debe ir siempre acompañada de sanidad interior, que te lleve a depender de Dios. La sanidad física debe ir acompañada de sanidad interior, que te lleve a depender de Dios. De Dios. Dios quiere sanarnos. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo que más Dios quiere es que dejemos nuestro pasado atrás. Lo que más Dios quiere es que dejemos nuestra vida vieja atrás, por eso te dice sumérgete siete veces en el Jordán y serás limpio, esa fue la indicación para Namán y ese sumergirnos siete veces en el Jordán para nosotros representa arrepentimiento total, una nueva vida total de abandono a tu pasado. Representa una limpieza en tu interior, una limpieza que te va a llevar a depender y a creerle a Dios lo que Él te dice. Todo parecía que Naamán lo echaría a perder. Por su naturaleza de pecador, él quería, él quería, a Namán, haber sido tratado por quien era un general del ejército. Él solo buscaba su sanidad física, pero Dios, él no contaba que Dios tiene el control de todas las cosas. Él no sabía que Dios, mis hermanos, tomaría esta situación física de Namán para mostrarle a Dios su mayor necesidad que era Dios para él. Quizás tú y yo estamos acostumbrados a dar órdenes como Namán. O quizás que nos traten también, aunque nosotros no lo hagamos como lo hacían, amán. O lo único que esperamos es que se nos trate como gente importante. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. Si Dios viene a nuestro encuentro, téngalo por seguro que nos va a bajar del caballo en el que andamos para humillarnos, para hacernos descender, ¿qué hizo Namán? Descendió, hasta que descendió y obedeció la palabra de Dios, se sumergió siete veces en el Jordán, pudo ver El ser limpiado completamente, no solo en su cuerpo, sino en su interior y pudo hacer que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. Lo que estés pasando, hermano, por muy difícil que sea, siempre te va a llevar o te debe de llevar a una mayor sanidad interior en tu relación, en tu comunión con Dios y conocerás quién es Dios y aprenderás a depender más de Él, porque ese es el propósito no estamos aquí solamente por ser adorno Estamos aquí porque Dios quiere trabajar en nosotros, moldearnos cada día, pero en ese moldeo su deseo es que cada día nosotros aprendamos a depender de Él. No importa por lo que pasemos. Dios quiere sanarte físicamente. Dios quiere responder a tu necesidad física. Pero quiere que entiendas que tu mejor sanidad es la de tu alma, la de tu interior. El que entiendas y aprendas a vivir en una íntima relación con Dios. Mira al final, ¿qué pasó con Amán? ¿Qué sucedió con ese hombre? ¿Cómo Dios usó su necesidad para cumplir un propósito en la vida de este hombre? Segunda de Reyes 5:15. Mire lo que dice: Y volvió el bar, al varón de Dios. O sea, una vez que se sumergió en el río y fue limpio de su lepra, volvió al varón de Dios él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo: Escuche lo que dijo este hombre. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra Sino en Israel Te ruego, le dice a Eliseo Que recibas algún presente de tu siervo Mas él le dijo, Eliseo le contestó y le dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy Que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa Pero él no quiso Namán le estaba dando un mensaje a Namán Para que aprendiera y entendiera Que el Dios que tenemos obra por gracia Y si de gracia recibimos De gracia damos ¿Sí o no hermanos? Así es Entonces Namán dijo Te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¡Uh! Dios hizo una gran obra, Dios suplió una gran necesidad, la necesidad más grande, la de Dios. Y dice, en esto perdone Jehová a tu siervo Que cuando mi Señor el Rey Entrara en el templo de Rimón Para adorar en él Y se apoyare sobre mi brazo Y si yo también me inclinara en el templo de Rimón Cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo Y Eliseo le dijo, ven paz Wow, alivio ¿Cuántos buscan alivio para su necesidad? alivio a su necesidad ven paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra quinta cosa mis hermanos que necesitamos para el alivio de nuestra necesidad ¿cuál es? darle siempre la gloria a Dios siempre debemos darle gracias a Dios a nuestro sanador a nuestro proveedor, a nuestro sustentador, a nuestro ayudador, al que tiene el control de todas las cosas y a nadie más. Dale la gloria siempre a Dios. Sea lo que sea, pasemos por lo que pasemos, recibamos o no sanidad de parte del Señor. Señor debemos siempre darte la gloria a ti, darle gracias, lo que Dios obra en tu vida en estos tiempos de necesidad Reconócelo y dale la gloria siempre a Él, Él es tu sanador, Él es tu proveedor él es tu sustentador Él es el dueño de tu vida Él es el, el amo de tu vida Él es el padre de tu vida ¿Tú crees que no está preocupado por ti? Nadie mis hermanos puede hacer las cosas que Dios hace lo que sucedió en la vida de Naamán, no lo hizo el profeta Eliseo Eliseo por eso rechazó la oferta de Naamán, porque él estaba diciendo a Naamán: Con eso yo no te sané, el que te sanó es Jehová de los ejércitos. Naamán ahora reconocía que no hay otro Dios fuera de Dios, del Dios de Israel, y todo sacrificio solo lo daría a Dios. ¿quién puede hacer semejante cosa en el corazón? ¿todavía dudas que Dios puede hacer algo, algo en tu familiar? ¿todavía dudas que Dios puede obrar y usar la necesidad en la que te encuentras para cumplir un plan y un propósito que Él tiene? yo te pregunto en esta tarde ¿estás buscando alivio a tu necesidad? ¿cuál es realmente tu necesidad? ¿la has identificado? ¿te has dado cuenta que tu mayor necesidad es Dios? ¿que no lo tienes como lo deberías de tener? ¿que no le crees como le deberías de creer? ¿que no le obedeces como le deberías de obedecer? esa es tu mayor necesidad el Señor te dice en esta tarde ya no escuches malas noticias escucha mi palabra recibe mi palabra yo conozco tu corazón conozco tu necesidad sumérgete en mis aguas limpia tu pecado limpia tu enojo limpia tu molestia arrepiéntete comienza una nueva vida conmigo una dependencia de mí y recibe no solo tu sanidad física, recibe no solo el alivio a tu problema recibe restauración y ríndete a mí eso es lo que el Señor te dice así que yo te digo en esta tarde, si tú eres alguien que quiere alivio en su necesidad, ponte de pie y dile Señor yo necesito alivio en mi necesidad Y quiero que tú seas mi mayor necesidad Ponte de pie, levanta tus manos a Él Y dile al Señor con todo tu corazón Señor necesito tu alivio Necesito el descanso Necesito el reposo Necesito la paz Necesito Señor Que tú Me hagas estar Tranquilo Señor No quiero estar más angustiado en mi vida No quiero estar más preocupado en mi vida Yo quiero rendirme a ti Señor Dile esta tarde Quiero rendir mi vida a ti Tú eres mi mayor necesidad Díselo que se oiga con tu voz, te necesito más, díselo y más. No quiero que me tumbes del caballo, yo quiero descender, quiero humillarme ante ti, quiero sumergirme siete veces en el agua Señor y ser limpiado de este corazón duro. Señor quiero darte la gloria siempre a ti Comienza a darle la gloria a Dios Comienza a darle gracias a Dios En medio de tu necesidad Y dile Señor gracias Levanta tu voz y dile gracias Señor Gracias Gracias por, por Tener el control de mi vida Gracias porque ahora sé Señor Que esté pasando Por lo que esté pasando Tú tienes un plan Tú tienes un propósito Que quizás no lo veo Que quizás no lo entiendo pero tú lo vas a cumplir Cúmplelo, díselo, cúmplelo en mí Señor Toda la gloria te la damos Gracias Señor, gracias Gracias por esta necesidad Gracias por esta situación que me permites pasar Yo Señor me pongo en tus manos Confío en tu palabra La palabra que me has enviado Esa es la palabra que creo Y esa es la palabra que quiero obedecer y aquí estoy rendido a ti Señor Tú eres mi mayor Necesidad Obra en mí